0: Ich fühle mich heute hoffnungsvoll, erleichtert. Ich hoffe, das merkt den Anfang bis zum Ende eines sehr schmerzhaften Zeiten in unserer Geschichte.
1: Das Politikteil – der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Willkommen beim Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT Online. Ich bin Iliana Grabitz, Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
2: Und ich bin Marc Prost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten ZEIT, ebenfalls aus Berlin. Und einmal die Woche sprechen wir hier im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing Eine Stunde mit einem Gast über ein Thema. Und weißt du, Iliana, was ich an unserem Podcast echt mag?
1: Bin ja mal gespannt, was ist das? <lacht>
2: Naja, das eine ist natürlich, ich hoffe es geht dir genauso, jedenfalls ich, ich bekomme wirklich einen anderen Blick auf die Welt. Wir sprechen über viele Themen aus allen Bereichen der Politik und eben auch aus allen Teilen der Welt und ich merke ja selbst, wie viele Fragen ich ganz häufig
1: habe. Ja, das geht mir auch so. Also vor allem, wenn ich das letzte Jahr so Revue passieren lasse, war ja unser erstes Jahr mit dem Politikteil. Wir hatten wahnsinnig viele spannende Gesprächspartner und das ist auch eine super Abwechslung zu dem Hamsterrad, in dem man sonst so unterwegs ist.
2: Aber, aber, aber ich habe über all die ganzen Folgen auch dich besser kennengelernt, so Sagen, unter Kollegen. Ich weiß jetzt, wo du herkommst. Wir haben ja über die Zugteilung in Hamm gesprochen. Ich weiß, dass du auf viele <lacht> Dinge, viele Dinge anders blickst als ich. Nicht nur ökonomisch, ähm, worüber wir auch sehr lange reden könnten und auch noch reden müssen. Nein, ich glaube, dass man einfach, das ist das Schöne, man, man kommt sich wirklich unter Kollegen ein bisschen näher und deswegen würde ich gerne heute auch mit einer persönlichen Frage anfangen, wenn du willst. Eine okay. persönliche Frage, die was mit unserem Thema zu tun hat.
1: Ist ja nicht das erste Mal, ne, dass du mit einer persönlichen Frage anfängst, weil ich bin gespannt, dass es diesmal ist.
2: Stimmt, wir sind schon mal gestartet. Indem wir über Gefühle gesprochen haben. Mhm. Heute reden wir auch über Gefühle, nämlich über Aua. Äh, die Frage ist, würdest du dich impfen lassen? Und falls ja, wie rasch?
1: Ah, ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde mich sofort impfen lassen. Allerdings wäre mir wichtiger, erstmal meine Mutter impfen zu lassen und meine Schwiegereltern impfen zu lassen. Nämlich diejenigen, die jetzt eben einfach verletzlicher sind in der Situation. Weil ich einfach den Eindruck habe, das es geht da natürlich um die persönliche Gesundheit. Das ist das Erste, woran ich denke. Und am Ende ist die Impfung dann natürlich ein Ticket zurück in die Normalität. Insofern würde ich darauf vertrauen, dass alles gut geht und wäre sofort mit dabei. Bei dir?
2: Das ist lustig. Das ist tatsächlich auch schon wieder ein Unterschied zwischen uns beiden. Ich würde mich ganz, ganz schnell impfen lassen, wenn ich sicher sein kann, dass es nicht brutale Nebenwirkungen hat. Also auf der einen Seite, glaube ich, finde ich es gut zu sagen, man wartet, man schaut, man ist vorsichtig in der Prüfung des Ganzen und der Impfstoff, wenn er dann zugelassen ist, wenn er geprüft ist, wenn er wirklich sicher ist, dann ist er für alle verfügbar und dann will ich ihn auch schnell haben. Aber genau diese Zulassung dauert eben lange und das ist der politische Gegensatz oder das politische Dilemma, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und darüber wollen wir, glaube ich, eben heute auch sprechen, über die Frage, wie löst man das auf? Wie geht man mit dem globalen Impfwettlauf um und was ist es eigentlich, was gerade auf der Welt stattfindet, so eine Art Krieg um den Impfstoff?
1: Ja, absolut. Also ich habe mich zum Beispiel auch gewundert, wie die Briten äh, den Staat in ihr Impfbusiness, glaube ich, jetzt eine Woche her, gefeiert haben und sich da im Grunde genommen das Ganze inszeniert haben wie einen nationalen Triumph, Ja, obwohl doch dieser Impfstoff in Deutschland entwickelt wurde. Und dann haben sich die Briten auch äh, frühzeitig äh, sehr viel mehr Dosen, Impfdosen gesichert, äh, als sie Einwohner haben. Und das hört sich doch alles ganz schön nach Impfnationalismus an. Und wie das zu bewerten ist und wie sich die Länder da positionieren, das würde mich wahnsinnig interessieren, da ein bisschen mehr zu erfahren. Und umso mehr freue ich mich, freuen wir uns, dass wir heute jemanden hier bei uns zu Gast haben, der das ganz genau weiß und uns da ganz viele Fragen beantworten kann. Das ist Samia Schafi aus dem Politikressort der ZEIT. Hallo Samia. Guten Morgen, Iliana. Schön, dass du da bist. Du hast die letzten Jahre in den USA gelebt und bist gerade eigentlich erst wieder nach Hause gekommen, im Herbst, glaube ich. Du hast eine Zeit lang als Wissenschaftsredakteurin gearbeitet und bist jetzt in der Außenpolitik unterwegs und recherchierst geopolitische Fragen.
2: Und deswegen bist du, Samir, ja auch die Beste, um heute über zwei Dinge zu sprechen. Warum haben wir Europäer bei der Impfstoffverteilung gepennt oder haben wir gepennt? Was ist da los? Und wer macht das Rennen um den Impfstoff? Was macht Corona in den kommenden Monaten und Jahren mit uns und mit der Machtverteilung auf dem Globus? Stehen wir womöglich vor so etwas wie einem chinesischen Jahrzehnt? Darüber wollen wir sprechen. Wollen wir
0: loslegen? Sehr gerne, ich freue mich.
1: Ja, Samir, du hast wie all unsere Gäste auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema unserer nächsten Stunde hinführen soll. Ja, da hört man Blitzlichtgewitter Erzähl doch mal, warum hast du das Geräusch mitgebracht?
0: Ja, die Stimme, die gerade zu hören war, ist die Stimme der Krankenschwester Sandra Lindsay aus New York City, die eine der ersten Amerikanerinnen war, die am vergangenen Montag die Impfung erhalten haben. Und für mich war das ein wirklich auch persönlich bewegender Moment, als ich das gesehen habe. Also es wurde vor Live-Kameras äh, gemacht, die Impfung. Der Gouverneur New Yorks, äh, Andre Cuomo, war zugeschaltet und hat mit der Krankenschwester gesprochen. Es wurde also auch feierlich inszeniert. Und es war aber auch ein feierlicher Moment, weil New York wie keine andere Stadt in den USA gelitten hat unter diesem Virus, unter der Pandemie. Und ich habe nun das vergangene Jahr, wie du gesagt hast, in New York verbracht, also die letzten zwei Jahre in den USA, das letzte Jahr in New York. Und das alles miterlebt, also wie es im Frühling begonnen hat, wie so eine bange Stille sich ausgebreitet hat in dieser ja so lebendigen Stadt. Und auf einmal war sie ganz still und man hörte nur noch Sirenen und man hörte Hunde bellen und Vögel zwitschern, was man normalerweise nicht hört in Manhattan. Und es war einfach eine ganz und gar apokalyptische Situation. Wir haben uns in unserer Wohnung im 30. Stock verbunkert, verbarrikadiert, sind nicht mehr rausgegangen, es war Die Lichter von Manhattan sind ausgegangen, also die Skyline war auf einmal dunkler als sonst. Es war einfach eine gespenstische und bedrohliche Zeit und da sind wir jetzt so ein bisschen rausgekommen und, äh, und dieser Moment am Montag markierte wirklich einen Wendepunkt für die Stadt, für das Land, für die Welt, glaube ich, und hat mich deswegen sehr bewegt. Und jetzt muss ich dir aber auch die Frage stellen, also ähm, ich kann mir diese Erleichterung vorstellen, wie du das
1: jetzt sagst, würdest du dich dann auch sofort impfen lassen? Wir haben es ja eben Marc und ich besprochen, was wäre deine, deine Einstellung dazu?
0: Ja, sofort. Mir geht es ein bisschen wie dir, Eliana. Mir wäre es auch wichtiger, dass zuerst mein Papa drankommt, der Diabetiker ist und äh, und schon älter und so. Also Risikogruppe und meine Schwiegereltern und überhaupt alle, die es dringender brauchen, vielleicht noch als wir. Aber ich würde mich rein persönlich, wenn genug da ist, sofort impfen lassen. Wobei mit einer Einschränkung.
2: Was ist die Einschränkung?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, welcher welcher Impfstoff. Wieso? Es gibt Unterschiede. Also es gibt zwei Impfstoffe, die in den Studien bisher die besten Ergebnisse gebracht haben. Das ist einmal der aus Deutschland, Pfizer-BioNTech und dann Moderna in den USA. Das sind die beiden, die eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit aufweisen, bei vergleichsweise milden Nebenwirkungen sehr weit erforscht sind bereits. Und die würde ich mir ohne Bedenken, einen der beiden würde ich mir ohne Bedenken geben lassen. Bei den anderen ist man noch nicht so weit.
2: Die große Frage, Samia, über die wir sprechen wollen, ist die, ob es ist sowas wie einen globalen Impfkrieg oder sagen wir es ein bisschen pazifistischer, einen, einen, einen globalen Wettlauf um den Impfstoff gibt mit machtpolitischen Konsequenzen und wir wollen damit einsteigen über die Frage, ob wir Europäer gepennt haben. Eliana hat es zur Anmoderation gesagt, andere Staaten sind schneller als wir, sind auch schneller als Deutschland. Wir werden die Frage en Detail diskutieren, aber ganz kurze Frage und kurze Antwort, haben wir gepennt, ja oder nein?
0: Jein. Eher Ja als Nein. Okay, dann lass uns darüber
2: äh, reden, über das Ja und über das Nein. Das ist eine gute Nachricht, dass äh, eine Zulassung am 23.12. mit Stand heute, also wenn die Daten, die ja jetzt weiter bearbeitet werden, das auch hergeben, aber man darf da eben
1: optimistisch sein, eine Zulassung am 23.12. erfolgen kann. Ja, das war unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Und das war ein O-Ton, wo er eben angekündigt hat, dass man vor dem Jahreswechsel noch wird impfen können in Deutschland. Das wird jetzt auch passieren. Andererseits, wir haben es eben in der Anmoderation schon gesagt, Großbritannien zum Beispiel ist deutlich früher dran. Russland auch, China auch. Alle impfen, nur wir nicht. Eben hast du mit einem Jein geantwortet. Aber jetzt sag noch mal ein bisschen mehr dazu. Wie kann das sein? Warum ausgerechnet wir nicht, wo doch der Impfstoff aus Deutschland kommt? Zumindest einer der Impfstoffe.
0: Ja, es ist natürlich tatsächlich eine bittere Situation, wenn man heute so drauf guckt. Also Stand gestern zum Beispiel, ne, 952 Menschen in Deutschland allein an an oder mit, wie es immer so heißt, Corona, Covid-19 gestorben. Also eine neue Rekordzahl. Gleichzeitig die Nachricht aus Großbritannien, dass jetzt mittlerweile rund 140.000 Briten geimpft worden seien seit letzter Woche. Auch in den USA wird geimpft seit Montag. Die Zulassung des Impfstoffs, der in Deutschland entwickelt wurde, ich sage es mal, ist jetzt auch erfolgt in Kanada, in Israel, in Bahrain, sogar in Costa Rica, wo noch nicht klar ist, wann überhaupt die ersten Dosen ankommen sollen. Aber zugelassen haben sie ihn schon mal. Und wir in der EU, in Deutschland warten weiter. Das ist nicht schön, das kann man nicht anders sagen. Ja, und wie kommen wir zu diesem komischen Dilemma? Da sind wir jetzt schon mitten in der Geopolitik. Die Europäische Union hat relativ früh beschlossen, dass sie im Konzert vorgehen wolle, wie es der Gesundheitsminister auch gesagt hat, der Bundesgesundheitsminister. Also sie wollten nicht, dass einzelne Länder Notzulassungen machen, wie das eben die Briten gemacht haben, was im Übrigen völlig konform mit EU-Recht wäre sondern sie wollten, dass die Zulassung quasi zentral erfolgt und äh, der Impfstoff dann auch gerecht und gleichzeitig an die Staaten verteilt wird. Das äh, führte aber dazu, dass die Zulassung eben sehr umständlich ist, weil alle 27 Staaten da mitmischen, die äh, müssen sich alle äußern. Und äh, ja, das dauert natürlich länger, als wenn jetzt eine effiziente, schlanke Behörde, wie die in Großbritannien sagen kann, okay, wir haben die Daten, die wir brauchen und wir lassen das Ding jetzt zu. Musik
1: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang.
2: Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang.
1: ist das denn eigentlich europaweit? Also es ist ja so, dass weltweit sich viele Unternehmen schon vorab ganz viele Impfdosen gesichert haben. Ne? Also in Großbritannien haben wir schon gesagt, Amerika, aber Kanada ganz genauso. Auch über bilaterale Verträge mit den Unternehmen. Ist Deutschland da auch dran gewesen? Also ich erinnere mich an ein äh, Oton-Statement von Gesundheitsminister Spahn aus dem Herbst, wo ich den Eindruck habe, dass das doch der Fall war, dass man da dran war. Wie ist da? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, eigentlich war die Linie, nachdem erste Länder eben angefangen hatten, schon im Frühsommer, glaube ich, erste EU-Länder auch mit den Herstellern zu verhandeln, dass die EU da die Bremse gezogen hat und gesagt hat: Nee, lasst uns das bitte gemeinsam machen. So, also kein Impfnationalismus, Impfegoismus, sondern wir als EU machen das gemeinsam. Dann habe ich jetzt aber auch mit einigem Staunen gelesen, dass die Deutschen jetzt doch auch irgendwelche direkten Absprachen haben was dem natürlich so ein bisschen widerspricht. Also die Deutschen haben auch einzelne Hersteller finanziell unterstützt bei der Entwicklung und Produktion. Und ich glaube, im Rahmen dieser Unterstützung gab es dann eben auch solche Absprachen.
2: Ist das ein politisch gesehen Akt der Verzweiflung gewesen, weil man gemerkt hat, man kommt mit dem multilateralen Ansatz nicht weiter und muss jetzt auch entgegen dem offiziellen Statement doch bilaterale Absprachen treffen? Oder ist es einfach legitim, weil natürlich jeder Staat irgendwie auch gucken muss, wo er bleibt in dieser Krise?
0: Ja, letztlich ist jeder Staat ja auch für seine eigenen Bürger verantwortlich und das ist eine sehr, sehr ungerechte Situation, wenn man die ganze Welt betrachtet. Ja, die reichen Länder, die EU als Ganzes äh, auch, sorgen mit Hamsterbestellungen bei den Impfstoffherstellern dafür, dass ärmere Länder in absehbarer Zeit überhaupt keinen Zugang zu den Impfstoffen erhalten. Ich habe gelesen, mehr als die Hälfte der Impfstoffdosen, die bis zum Ende des kommenden Jahres produziert werden könnten, werden von den reicheren Ländern beansprucht. Und trotzdem reicht es ja auch da nicht. Ne? Also trotzdem haben ja auch wir in Deutschland nicht genügend Impfstoff, um sofort, selbst wenn die Logistik traumhaft funktionieren würde, alle zu impfen, die, die das brauchen und wollen.
2: Wir haben ja Großes vor in, in dieser Stunde, wir wollen auf der einen Seite über die Ganze Welt sprechen und du hast ja auch gerade schon einen Konflikt aufgemacht, das ist der zwischen den reichen Ländern und den ärmeren Ländern. Auch darüber müssen wir reden, über die Verteilung des Impfstoffes auf dem Planeten. Wir müssen über einzelne Machtblöcke reden, über das Verhältnis Europa zu vielleicht dem Abstieg der USA und zum Aufstieg Chinas. Wir müssen über die EU reden und dann reden wir auch ein bisschen über Deutschland. Machen wir es so nach dem umgekehrten Zwiebelprinzip, wir fangen nochmal mit Deutschland und der EU an und schauen, was da los ist.
1: Wann immer ein Impfstoff lieferbar sein wird, werden alle Mitgliedstaaten gleichzeitig darauf zugreifen können. Die verfügbare Menge wird proportional zur Bevölkerungszahl der EU-Länder aufgeteilt.
2: Das sind schöne Worte, es sind hehre Worte, es sind wichtige Worte, aber es hält sich keiner so richtig dran, oder? Hier? Ähm <lacht> oder doch?
0: Schwer oder zu vielleicht, sagen, oder schwer zu sagen. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Das ist ja das ganze Problem, über das wir heute auch sprechen. Also erstmal muss es ja diese Zulassung geben, damit überhaupt die Auslieferung des Impfstoffs beginnen kann. In Deutschland spricht man ja auch noch darüber, wer kriegt den denn eigentlich überhaupt zuerst? Genauso ist es in den anderen Staaten. Also das alles läuft ja jetzt erst sehr gemächlich an und ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir beobachten können, wie die Staaten der EU sich verhalten in diesem, ja, entweder konzertierten Vorgehen oder aber Wettkampf. Es ist ja für die EU eine echt existenzielle Frage. Kooperation, internationale Kooperation ist ihr Daseinszweck, kann man sagen. Und sie will beweisen an diesem Impfstoff, an dieser existenziellen Frage, dass ihr Modell funktioniert, ihr Modell des Multilateralismus, dass das effektiver und gerechter ist als eben nationale Egoismen, wie sie aus Sicht der EU wahrscheinlich die Briten jetzt zeigen, wie sie die USA zeigen unter Donald Trump. Und deswegen äh, muss das funktionieren. Aber ob es funktioniert, daran kann man berechtigte Zweifel haben.
1: Wie würde da mal deine persönliche Einschätzung oder Meinung auch dazu interessieren? Weil, also ich finde, das ist ein Heerer und eigentlich auch ein guter Anspruch, ne? Dass man sagt halt, in dieser Pandemie, da taugt es nicht zu sagen, ich bin zuerst. Also nationale Egoismen haben da eigentlich keine, dürfen eigentlich keine Rolle spielen. Andererseits muss man ja auch sagen, in der Pandemie ist jeder Tag, der verloren geht, ohne dass es eine Impfung gibt, wirklich, wirklich verlorene Zeit, den man einerseits, und das ist das Wichtigste, mit Menschenleben bezahlt und andererseits aber auch damit bezahlt, dass es halt eben länger dauert, bis ähm, die Wirtschaft wieder äh, anziehen kann und wir wieder zurückgehen können äh, in einen äh, Status der Normalisierung. Wie schätzt du das ein? Ist
0: Europa, ist die EU da auf dem richtigen Dampfer unterwegs ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich die EU als Idee etwas Wunderbares finde und ich wünsche ihr, wünsche uns jeden denkbaren Erfolg. Ich glaube, dass es wichtig ist, in der heutigen Welt sich für Multilateralismus und Zusammenarbeit einzusetzen. Es ist her, wie ihr gesagt habt, es ist auch wichtig. Aber es müsste besser funktionieren. Es führt tatsächlich dazu, dass wir Zeit verlieren, die wir eigentlich nicht haben oder die wir einfach nicht haben. Die Zahl 952 Covid-19-Opfer an einem Tag allein in Deutschland ist ja eigentlich schon so dramatisch und so drastisch, dass klar ist, dass wir eigentlich mit Notzulassungen agieren müssten.
2: Ich finde das wahnsinnig interessant und gleichzeitig wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Das ist ja tatsächlich, also man hat es in dieser Krise, in dieser Pandemie immer mit, Menschheitsfragen zu tun. Es geht um Leben und es geht um Tod und es geht um politische Entscheidungen. Und das ist der Unterschied zur Finanzkrise oder zu anderen Dingen, die wir erlebt haben. Und ich finde dieses Dilemma zwischen Gründlichkeit im Prüfen eines neuen Medikaments und eben dann auch Zeitdauer, die es braucht bis zur Zulassung, das Dilemma zwischen dieser Gründlichkeit und dem Kampf um Menschenleben und der Frage, wie viel Tote kostet es uns jeden Tag, wenn das Medikament zu spät kommt, den finde ich fast unauflöslich. Denn wenn ich sehe, man hätte das Medikament zu früh und die Nebenwirkungen wären zu groß, auch das würde eine Gesellschaft unglaublich unter Spannung setzen, oder? Wie, wie, wie löst ihr das auf? Wie seht ihr das? Was ist wichtiger, Gründlichkeit oder Menschenleben oder ist das ein Gegensatz, den man gar nicht stellen darf in dieser Situation? Iliana.
1: Also ich, find, ich finde ich tatsächlich, das ist also ja im Grunde genommen der Grundsatzkonflikt, den wir in allen äh, Bereichen im Moment diskutieren. Ne? Also wir haben überall Widersprüche, die sich eigentlich nicht auflösen lassen. Das hast heißt du, so, wenn du halt aufwiegst, die gesellschaftlichen Schäden mit den wirtschaftlichen Schäden in der Pandemie, ne? ähm, Gesundheit der Menschen mit dem Bedarf, danach halt irgendwie die Grundrechte trotzdem ähm, ausleben zu dürfen und in Anspruch nehmen zu dürfen. Und ich glaube, es gibt da kein Schwarz und Weiß. Ich glaube, es muss halt eben immer wieder verhandelt und immer wieder neu ausgehandelt werden. Und das ist eben wahnsinnig schmerzhaft. Das ist eine sibyllinische Antwort, aber ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Und das ist insofern auch interessant, dass Amir jetzt heute da ist, die eben auch die amerikanische Sicht einbringen kann und die auch amerikanische Politiker erlebt hat. Und damit meine ich nicht Donald Trump. Es gibt ja auch noch ein paar andere. Ich hätte mir gewünscht, dass Politik das offen thematisiert und dass sie sagt, diese Zulassung ich weiß, es kostet Tage, es dauert sehr lange, aber es ist etwas wert. Es ist nicht nur, dass wir einen Preis zahlen, weil es lange dauert, sondern es ist auch etwas wert, dass wir es gründlich machen. Und es ist auch gut, dass wir es gründlich machen. Das fehlt mir manchmal, so etwas Empathisches, Erklärendes. Und jetzt, vielleicht ist das ein Klischee, Samia, aber ich hätte gedacht, so, so Amerikaner kriegen das so grundsätzlich besser hin, die Leute mitzunehmen, In Klammer, außer Donald Trump, Klammer zu. <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Klammer außer Donald Trump, ne? weil er ja nun noch im Weißen Haus sitzt und damit sehr entscheidend vorgibt, äh, wie das Land mit der Pandemie und auch jetzt mit dem Impfstoff umgeht. ist interessant. Also ich habe vorhin nochmal einen Schritt zurück auf die vorherige Frage eingehend gedacht. Es ist in diesem Fall... Nicht so sehr ein Konflikt, weil ich den Briten und den Amerikanern nicht unterstelle, dass sie nicht gründlich genug getestet oder geprüft haben, sondern es ist, glaube ich, bei uns tatsächlich eher eine politische Frage, dass es länger dauert. Also das wollte ich nur einmal noch anmerken. Die Briten haben eine sehr, sehr gute und kompetente Gesundheitsbehörde, die... Ähm, Gesundheitsbehörde der EU saß bis im vergangenen Jahr noch in London und hat also mit dieser Behörde sehr eng zusammengearbeitet und dieser Umzug der EU-Behörde hat nicht dazu geführt, dass die jetzt besser funktioniert und die in Großbritannien funktioniert eigentlich sehr gut. Also das wollte ich nur nochmal anmerken.
2: Aber dann, Samia, das finde ich wichtig, wenn du es, was ich gut finde, auf eine politische Frage jetzt reduzierst, dann stehen wir vor einer politischen Entscheidung und die können wir im ganz klassischen politischen Maßstab politikjournalistischen Maßstab bewerten. Ist es also so, dass die EU da tatsächlich einen Fehler gemacht hat, dass sie versagt hat, beziehungsweise schlicht ja politisch nicht schnell genug handelt? Verstehe ich das richtig?
0: Die EU hat versucht, ihren Daseinszweck zu rechtfertigen, aber an einem Thema oder in einer Situation, in der es eben so existenziell ist und so sehr um Menschenleben geht und um Zeit geht, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung war, würde ich sagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine klare Aussage, die du haben wolltest, Marc. Super. Ähm, Samia, du hast eben schon die Europäische Arzneimittelagentur angesprochen, ne? die ja umgezogen ist. Und ähm, da ist mir in Erinnerung geblieben, dass vergangene Woche der Impfstrategiechef derselbigen, der heißt Fergus Sweeney, gesagt hat, wir dürfen nichts überstürzen, quasi als Begründung dafür, dass es eben so lange dauert, bis das tatsächlich zugelassen wird. Was meint er damit ganz genau? Also warum, was, also was, was sind die Dinge, die ihn daran hindern, was ist die Begründung dafür, dass äh, wir eben so lange auf die Zulassung warten müssen.
0: Ja, es soll ja eine ordentliche Zulassung sein und eben keine Notzulassung. Wobei, äh, ja, mir das auch nicht ganz klar ist. Es geht ja nun immerhin acht Tage schneller. Ich vermute sehr, aufgrund von sehr großem Druck, politischem Druck. Und auf die Frage, warum es jetzt doch immerhin acht Tage schneller geht, kommt die Antwort, ja, die Hersteller hätten nun weitere Daten vorgelegt, welche die EMA benötigt, um zu entscheiden, und deshalb könne man die Sitzung, äh, die entscheidende eben vorverlegen. Da fragt man sich natürlich, liegt das jetzt wirklich an den Herstellern, die die Daten bis dahin nicht vorlegen konnten? Also das ist alles so ein bisschen undurchsichtig.
1: Das hört sich an, als ob es nur um Bürokratie geht, ne? Mm.
2: Zu dem Zulassungsprozess in der EU gehört auch, dass nicht alle ähm, 27 EU-Staaten, die Briten sind ja eigentlich de facto raus, äh, miteinander reden plus EU-Kommission, sondern dass zwei Staaten, glaube ich, zu so federführenden Staaten in der weiteren Verhandlung ernannt werden, oder? Und ich glaube, es ist so, dass es nicht ganz bekannt ist, wer es ist, aber man hört, so, es sollten irgendwie Schweden und und wer noch sein?
0: Äh, ja, Schweden und Frankreich. Es wird nicht offiziell verkündet. Äh, man will den Druck auf die Behörden in jenen Ländern, die verantwortlich sind, eben nicht erhöhen, heißt es. Deswegen sagt man das nicht offiziell, welche beiden Länder bei diesem Zulassungsprüfungsverfahren den Hut aufhaben. Aber es ist eben in informierten Kreisen zu hören, dass es diese beiden sein.
2: Und spielt das eine Rolle, dass es diese beiden Länder sind? Also spielen auch hier wieder in der Auswahl dieser beiden Länder, spielt das eine Rolle bei der Frage schnelle Zulassung, langsame Zulassung, schnelle Behandlung des Prozesses, langsame Zulassung?
0: Das kann ich jetzt nicht beantworten, das weiß ich schlicht nicht. Also es gab Gerüchte, dass die Franzosen ihrem eigenen Hersteller Sanofi helfen wollten, aber das lässt sich nicht erhärten und das möchte ich an dieser Stelle auch ausdrücklich nur als Hörensagen wiedergeben.
2: Dann sagen wir doch einfach, es ist sozusagen ein Teil dieser vielleicht auch inneren Widersprüchlichkeit der hm. EU oder die Anfälligkeit für solche Gerüchte, hm. für solche Mutmaßungen zeigt, dass wir eben doch nicht irgendwie ein großer Bundesstaat sind, sondern sehr viele einzelne Nationalstaaten und da geht es manchmal noch ein bisschen durcheinander.
0: Und trotzdem ist äh, die Lage in den USA ja noch viel schlimmer. Du hast es vorhin kurz angesprochen, was das Management der Pandemie angeht. Zwar impfen sie jetzt seit Montag, aber insgesamt sind sie das Land, das am schlimmsten betroffen ist. Das ist natürlich ein schwacher Trost für uns Europäer, aber, äh, und es ist überhaupt kein Trost, aber es ist eine Tatsache.
2: Na, auf die USA kommen wir ja gleich noch, aber äh, eine Sache ist auch interessant, auch da vielleicht nur Gerüchte, aber das hat mich schon sehr erstaunt. Es gab so Meldungen über einen, einen Cyberangriff, dass ausländische Geheimdienste hinter einem, einem groß angelegten Hack auf die europäischen Impfstrategien beziehungsweise das europäische Impfen stehen könnten. Was genau ist es und was vermutest du oder was weißt du vielleicht sogar?
0: Wissen tut man nicht sehr viel über diese, diese Angriffe, aber ganz erstaunlich ist es auch nicht, diese Nachrichten wir sind ja immerhin sehr gut darin, Impfstoffe zu entwickeln, vor allem in Deutschland. Und ähm, es gibt natürlich viele Länder auf der Welt, die uns um diese Fähigkeit beneiden und die versuchen, an Informationen ranzukommen, um eben ja diese Impfstoffe klauen zu können oder nachmachen zu können. Man denkt da an Akteure, die auch sonst bei äh, Cyberkriminalität immer wieder genannt werden, wie Russland zum Beispiel, auch die Chinesen, ähm, diese Industriespionage jetzt nicht gänzlich unbekannt, aber es ist in diesem Fall nicht bekannt, wer dahinter stecken könnte.
1: Samia, ich möchte noch mal einmal ganz kurz auf die EU-weite Regelung zu sprechen kommen. Wir haben ja Ursula von der Leyen gehört, die eben diesen multilateralen Ansatz ähm, äh, sich dafür ausspricht, dass eben alle ähm, gemeinsam bedacht werden und dann eben auch alle gemeinsam zum Zuge kommen. Jetzt wissen wir, dass Ungarn ausschert. Von Ungarn hätte man das auch erwartet. Sie interessieren sich eben für den russischen Impfstoff namens Sputnik V. Was passiert deiner Ansicht nach? In dem Moment unterwandern die ja im Grunde genommen den multilateralen Ansatz und im Grunde genommen,
0: das die Idee der EU, werden die dafür sanktioniert? Ja, wie du sagst, Ileana, dass es Ungarn ist, überrascht natürlich nicht so sehr, dass ausgerechnet die Ungarn äh, da ausscheren und die Geduld verlieren und sich an Russland wenden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also mir liegt keine Stellungnahme der EU vor, äh, dass sie äh, Ungarn sanktionieren wollten. Es würde mich auch erstaunen, ich würde vermuten, die Ungarn tun das eine, ohne das andere zu lassen. Also sie versuchen einfach weitere Quellen anzuzapfen für Impfstoffe, in diesem Fall Impfstoffe von nicht belegter Qualität, aber dies nur am Rande. Und werden, damit rechne ich zumindest, trotzdem Teil dieses EU-Verfahrens bleiben und entsprechend ihrer Bevölkerungsgröße bedacht werden.
1: Was natürlich extrem ungerecht ist, ne? weil sie einerseits dann doppelt zum Zuge kommen und andererseits, so denke ich mir, und das wäre ein bisschen meine nächste Frage, ja im Grunde auch ein Role Model sind dann möglicherweise für andere äh, Staaten, ihnen gleich zu tun und eben auch jetzt bilaterale Verhandlungen aufzunehmen. Hast du da irgendwelche Indizien dafür, dass andere auch ausscheren wollen?
0: Ja, die Gefahr besteht natürlich. Ich äh, staune eher über die bisherige Disziplin der EU-Staaten, zumindest nach außen, äh, dass das nicht mehr sind. Wobei wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen haben, ne, dass selbst Deutschland, äh, was ja sehr vorne weg ist in der Kommunikation, dass das sehr notwendig sei, dass die EU eben als äh, Einheit vorgehe, dass selbst wir ja Absprachen auch bilateral getroffen haben we need to prevent vaccine nationalism once a successful vaccine has been identified WHO strategic advisory group will provide recommendations for their appropriate and fair use the allocation of vaccines is proposed to be rolled out in two phases in phase one wir
2: verlassen jetzt die Grenzen des Kontinents und schauen äh, aus Europa raus in die Welt. Und wir haben gehört, den Generaldirektor der WHO, der auch davor gewarnt hat, äh, dass es einen nationalen Impfwettlauf geben könnte und der die Gefahr eines äh, globalen Impfkrieges oder sozusagen eines globalen Wettrennens um den Impfwettlauf äh, thematisiert hat. Das Interessante war, Eliane, da war so eine Musik im Hintergrund. Das war fast wie bei so einem ganz dramatischen Werbespot, hast du es gehört? Mm, so ich Dengel, du? Dengel, Dengel, Dängel, Dängel,
1: Dängel. Hm, Eher ja? so wie so ein bisschen Agenten-Spionage. Irgendwie Atmosphäre, oder? Werbe fühlt mich jetzt gar nicht gedacht, aber. Ja. Nee,
2: aber so genau, genau. Ein bisschen so James Bond, Jason Bourne, irgendwas in die Richtung. Jedenfalls ist die WHO alarmiert. Und es heißt ja auch, dass der weltweite Wettstreit um den besten Impfstoff eine neue Form der Geopolitik, eine neue Form des Kräfteverhältnisses bringen könnte. Was versteckt sich dahinter, Samir?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, Mag Eine Nation, die ihre eigenen Bürger schützen kann, erleidet weniger wirtschaftliche Schäden natürlich als Nationen, in denen die Pandemie nicht unter Kontrolle ist. Und wenn es ihr dann auch noch gelingt, einen Impfstoff erfolgreich zu produzieren und den gar zu exportieren in andere Länder, die ihn dringend benötigen, dann gewinnt diese Nation nicht nur Ansehen, sondern auch geopolitische Macht.
2: Das heißt also sozusagen zu Beginn der Ära dachte man äh, noch Geopolitik, das seien Kampfdrohnen, Flugzeugträger, Söldnerarmeen und jetzt merken wir, es geht um kleine Ampullen, die eine große Rolle spielen.
0: Genau, in der gegenwärtigen Welt ist das auf jeden Fall so. Ähm, da kann man mit den Ampullen mehr anfangen als mit den Waffen, glaube ich. Und das ist dann auch der Grund dafür,
1: warum sich eben die
0: verschiedenen Staaten jetzt im großen
1: Stil Impfdosen sichern, die teilweise an die eigene Bevölkerungszahl deutlich überschreitet, ja? Mich würde interessieren, Samia, wie du das globale Wettrüsten jetzt auf medizinischer Ebene einschätzt. Wer hat denn da gerade die Nase vorn?
0: Ja, also die Impfdiplomatie oder der Impfkrieg, wie man es etwas martialischer nennen kann, findet im Wesentlichen statt zwischen China. Ein ganz wichtiger Player, denn USA, äh, Russland versucht mitzumischen, die EU versucht ebenfalls mitzumischen und zwischen diesen vier Mächten, würde ich sagen, spielt sich das im Wesentlichen ab. Und der Rest der Welt schaut sich um und äh, schaut, wer ihm eben Impfstoff äh, geben kann und wie gut dieser Impfstoff ist und zu welchen Konditionen er gewährt wird. Das ist die Lage im Moment.
2: Und ich komme schon wieder mit so einer Alles-oder-Nichts-Frage oder so einer Konkretion, weil du hast ja in Wahrheit die Frage von Iliana noch nicht genau beantwortet. Sie fragte ja, wer hat die Nase vorn? Also Namen, Namen Samia, komm.
0: <lacht> Fiese journalistische Nachfragen, wenn man so festgenagelt werden soll. Also was die Qualität der Impfstoffe angeht, ist es tatsächlich immer noch so, dass die westlichen Staaten weiter sind und besser sind. Und es ähm, ist kein Zufall, dass die am besten belegte hohe Wirksamkeit von Impfstoffen, die ist von Moderna und Pfizer-BioNTech. So, es gibt noch einen dritten Impfstoff, der sehr weit ist. AstraZeneca ist der Hersteller. Da ist die Datenlage nicht ganz so eindeutig und nicht ganz so gut. Aber diese beiden Impfstoffe, eben Pfizer-BioNTech und Moderna, sind nach allem, was wir heute wissen, nicht nur sehr wirksam, sondern auch sehr sicher. So, die Datenlage in China ist nicht ganz so transparent, aber es ist so, dass China in den letzten Jahren in der Medizin große Fortschritte gemacht hat in der Forschung. Also durchaus ernst zu nehmen ist, was die Entwicklung auch von Impfstoffen angeht. Es ist nur so, dass wir die im Westen schlecht so nach denselben Kriterien beurteilen können, nach denen wir unsere eigenen Impfstoffe beurteilen, weil wir eben nicht so einen eindeutigen Zugang zu Daten haben oder so einen klaren oder so einen sicheren Zugang. Aber es ist davon auszugehen, dass chinesische Impfstoffe schon ähm, was taugen können, Anders ist es in Russland. Die Russen sehen sich erinnert an ihre glorreichen Zeiten in der Raumfahrt. Deswegen haben sie ja den einen Impfstoff auch Sputnik V genannt als Hommage an diese erfolgreiche Zeit, als sie den ersten Satelliten ins All geschossen haben und die Amerikaner schockiert haben und so. Aber nach allem, was wir wissen, sind die russischen Impfstoffe nicht so sicher und nicht so wirksam, wie sie sein müssten. Und äh, da ist viel äh, Propaganda dahinter und äh, trotzdem hat Russland offenbar viele Absprachen und Verträge mit vielen Staaten in der Welt getroffen, einfach weil die Not und der Bedarf so groß sind, aber in der medizinischen Forschung spielt Russland im Wesentlichen nicht so eine Rolle.
2: Meine Tochter ist mit einem solchen Impfstoff geimpft worden. Man könnte sagen, sie hat an dem Experiment teilgenommen.
0: Nach der ersten Injektion, nach der ersten Impfung, hatte sie eine Temperatur von 38 Grad, am nächsten Tag etwas über 37. Und das war's. Nach der zweiten Injektion, der zweiten Impfung, stieg die Temperatur ebenfalls ein wenig an,
2: ging dann aber wieder zurück. Sie fühlt sich gut und ihre Antikörper sind gut. In der Impfdiplomatie wird das Kräfteverhältnis neu austariert zwischen den Ländern und Russland sagt, unser Impfstoff ist gut und wir können ihn exportieren. Verlaufen diese Kräfteverhältnisse und die Einflusssphären entlang der traditionellen Grenzen und der traditionellen Einflusssphären oder verschieben sich da auch schon Verhältnisse? Exportieren die Russen ihren Impfstoff dorthin, wo man Russland traditionell freundlich gewogen ist, sage ich mal, oder versuchen sie auch das in Länder und Regionen zu exportieren, um sich neue Länder und Regionen politisch zu erschließen?
0: Beides. Also natürlich exportieren sie in jene Länder, mit denen sie traditionell eine Verbindung oder zu denen sie traditionell Verbindungen haben. Aber sie haben gesagt, dass sie ihren Impfstoff in mehr als 70 Länder exportieren würden. Und zum Beispiel noch im Dezember soll die Zulassung in Argentinien beantragt werden. Sie haben in vielen lateinamerikanischen Ländern, nicht nur jenen mit einer linken Regierung, Anträge gestellt und Absprachen getroffen. Sie haben auch, also Putin hat am G20-Gipfel im November zum Beispiel gesagt, ganz explizit, dass er auch arme Länder mit dem russischen Impfstoff bedenken wolle aus, Zitat, humanitären Erwägungen. Also das ist für die Russen schon eine Gelegenheit zu versuchen, zumindest ihre geopolitische Einflusssphäre auch mit diesen Mitteln auszuweiten. Und weiß man denn da was über die Summen, die da fließen? Also ist das vor allem eine
1: Geopolitik, die dahinter steckt, oder ist das auch ein Riesenbusiness für Russland? Ja, das sind im Grunde genommen die zwei Fragen, die man sich da stellen kann. Das eine ist, du nimmst eben dann Impfdosen, von denen keiner weiß, ob sie wirklich sicher sind, ja, um halt eben quasi geopolitische Allianzen zu knüpfen. Das andere ist, denke ich, die Wirtschaftsfrage dahinter. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse dazu?
0: Das legen die Russen jetzt nicht so ganz offen, glaube ich. Also welche Summen da fließen? Das ist übrigens bei den Chinesen auch so. Also die verhandeln vor allem bilateral mit einzelnen Staaten und sorgen dafür, dass die Vertragsdetails dann nicht bekannt werden. Also welche Summen da fließen, können wir so nicht sagen. Ich würde aber das Geopolitische nicht äh, gering gewichten. Also es geht eben, es geht vielleicht ein bisschen um wirtschaftliche Interessen, klar, oder nicht nur ein bisschen, aber es geht eben sehr stark auch um, um Geopolitik, um Einfluss, um Ansehen, um das Standing in der Welt. Mark, was willst du sagen?
2: Weißt, du hast mich schon grinsen Nein, Ich wollte sagen, ist, ich hatte gerade so einen kleinen, schönen Aha-Moment. Das ist auch etwas, was ich im Laufe unserer Podcast-Folgen kennengelernt habe. Ich habe dich besser kennengelernt und liebe Eliana... Du fragst immer nach dem Geld.
1: Ja, aber das interessiert mich halt. Also, ich meine, das könntest du auch tun. Wir haben doch beide Wirtschaftshintergrund. Aber gut. Absolut. Aber absolut. ich verstehe das. Ich verstehe. Ich, ich, ich nehme deine Antwort an. Also, ich kann das gut nachvollziehen. Nein, nein, ich
2: finde das, find das positiv. Das war nicht abwertend nee. gemeint, sondern wirklich freundschaftlich, kollegial. Ich finde das ja auch ganz wichtig. Aber es ist bei den Kosten. Du bist einfach, du bist die Härtere von uns beiden. Let's face it. Ich bin die Schwäbin, ne?
1: Marc. Eigentlich,
2: <lacht> genau,
1: genau. das habe ich nie gesagt, aber zurück zum Thema, Samia, du hast eben äh, ja schon einiges auch über China erzählt, ich erinnere mich ein, an ein Stück, an dem du mitgeschrieben hast in der Zeit, ähm, wo du gesagt hast, die Chinesen versuchen eigentlich die Rolle der Wohltäter einzunehmen, was meinst du damit, das
0: ist nicht unbedingt das, woran ich als erstes denken würde, wenn ich an
1: China denke?
0: Das möchten die Chinesen eben gerade ändern, Ileana, ne? dass du daran genau. denkst, wenn du China hörst. <lacht> Ja, für China war der Beginn der Pandemie ja der Supergau. deshalb, weil der Beginn eben in China stattgefunden hat. Ne? Also in Wuhan in wurde dieses Virus zum ersten Mal nachgewiesen. Dann hat sich das Virus von dort in die Welt äh, ausgebreitet und Verheerungen angerichtet, wie man sie seit 100 Jahren nicht gesehen hat. Das ist ja für China erstmal ein großes, großes Problem, was äh, die Position in der Welt angeht und das Ansehen in der Welt. Und die Hoffnung der Chinesen ist eben nun mit dem Impfstoff äh, den Rest der Welt so langsam vergessen zu lassen, dass das passiert ist, dass also sie quasi der Ursprung allen Übels sind geografisch und dass sie stattdessen eben Wohltäter sein können, dass sie Impfstoffe haben, die sie auch zu fairen Konditionen mit großzügigen Krediten äh, abgeben an arme Länder, die eben sonst zu kurz kommen, weil der böse Westen ihnen nichts abgeben will oder kann. Das ist äh, ja die Motivation, dass man äh, versucht zu sagen, guck mal, wir sind doch eben Wohltäter, internationale Akteure, mit denen man arbeiten kann. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben, auch wenn wir ein autoritäres Regime sind, sondern wir bringen eben Gesundheit in die Welt.
2: Jetzt komme ich schon wieder mit so einer harten Frage, aber ich muss ja jetzt sozusagen auch in Härte nachlegen. Liliana fragt immer nach dem Geld und ich frage immer Ja oder Nein Fragen. Das kristallisiert sich, glaube ich, in dieser Folge heraus. Wohltäter, Ja oder Nein? Die Chinesen haben ja in, ich glaube, 15 Staaten ihren Impfstoff getestet, weil sie selbst im eigenen Land gar nicht mehr viele äh, Fälle haben. Ich habe mir die Liste nochmal angeschaut. Also es ist Brasilien, Argentinien, Ägypten, Saudi-Arabien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Türkei. Dort wurden überall die chinesischen Impfstoffe getestet, die, und das muss man an der Stelle sagen, ja den westlichen Ansprüchen, den westlichen Zulassungsansprüchen noch nicht genügen. Ist das ein Akt der Wohltat, dass man in diesen Ländern einen Impfstoff testet? Oder ist es, zugespitzte Formulierung, ein gigantisches Menschenexperiment?
0: Also, Sie sagen ja, dass ja auch mehrere hunderttausend äh, Ihrer eigenen Bürger bereits geimpft hätten, ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Und dann sind Sie in die anderen Länder gegangen. Sie wollten im Übrigen auch äh, möglichst in Europa testen. Also, Sie haben auch in Serbien versucht, eine Erlaubnis zu kriegen für eine Impfstoffstudie. Das hat dann irgendwie, erst wurde es zugesagt, dann doch nicht. Es war ein bisschen undurchsichtig. Und dann fehlte offenbar doch das Vertrauen von serbischer Seite, dass es eben kein Menschenexperiment sein würde. Ja, es sind andere Maßstäbe, als wir sie haben im Westen. Ne? Auch an Sicherheit und äh, ethische Fragen. So. Gleichzeitig können die Chinesen ja überhaupt erst und nur in so vielen Ländern Studien durchführen und äh, aktiv sein, weil es dem reichen Westen nicht gelingt, für eine faire Verteilung von Impfstoffen zu sorgen und weil der reiche Westen eben doch nicht so altruistisch handelt, wie er es vielleicht sagt. So, Also die Chinesen springen da in eine Lücke, die wir lassen.
1: Was ich ja total interessant finde, ist, dass wir jetzt ganz viel über die große Geopolitik gesprochen haben und eigentlich die Macht, die man da als allererste mit erwartet hätte, wären die Amerikaner gewesen. Und von denen haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: This team will help get at the latest, at the last 100 million COVID-19 vaccine, at least 100 million COVID vaccine shots into the arms of the American people in the first 100 days. 100 million shots in the first 100 days. This will be one of the hardest the most costly operational challenges in our nation's history. We're going to need Congress to fully fund vaccine distribution to all corners of the country, to everyone,
1: Uh, large numbers of tests and samples have been done, so hopefully that'll go very quickly. If authorized, tens of millions of vaccine doses will be available this month, and we'll get it distributed very quickly. We'll have that all set, and hundreds of millions more will quickly follow. Every American who wants the vaccine will be able to get the vaccine, and uh, we think by spring we're going to be in a position that uh, nobody would have believed possible just a few months ago. Ja, das war, ähm, jeder hat es gehört, war zunächst äh, Joe Biden und dann Donald Trump, die, das finde ich so lustig, an dieser Collage tatsächlich sich in einer Sache mal einig sind oder quasi in eine ähnliche Richtung argumentieren. Aber interessanterweise reden sie nur über die Impfstoffe, die sich jetzt äh, auf Amerika, auf die eigene Bevölkerung beziehen, was man natürlich auch nachvollziehen kann, weil eben die Situation so dramatisch ist, wie sie eben ist in den Vereinigten Staaten. Nichtsdestotrotz, würde mich interessieren, wie du die geopolitische Rolle in diesem Impfkrieg einschätzt, der Amerikaner.
0: Ja, die Amerikaner haben auch in dieser Frage unter Donald Trump ähm, nach dem Motto America first gehandelt. Und äh, interessanterweise, ihr habt es gesagt und äh, wir haben es gehört, Joe Biden verfolgt da eine ähnliche Linie erstmal, aber vor allem deshalb, weil die Lage eben so dramatisch ist. Ne? Wir haben in Amerika mehr Corona-Tote als irgendwo in jedem anderen Land. Äh, es sind über 300.000 inzwischen. An diesem Mittwoch gab es fast eine Viertelmillion Neuinfektionen in den USA. Ein neuer Tiefpunkt, ein neuer Rekord, über 3.600 Tote an einem Tag. Also Joe Biden wird alle Hände voll zu tun haben und es ist ihm auch geraten, glaube ich, es ist auch nachvollziehbar, dass er sich erstmal um sein eigenes Land kümmern muss. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen erschütternd zu sehen, weil die USA traditionell immer auch eine führende Rolle eingenommen haben bei Pandemiebekämpfungen oder Epidemiebekämpfungen. Pandemien gab es ja noch nicht so viele in den vergangenen Jahren, aber Ebola Bekämpfung und Grundsätzlich sind, haben sie eine große Infrastruktur, haben die mit die besten Wissenschaftler, ähm, haben eine Infrastruktur, um auch eben weltweit Impfkampagnen äh, mitzuorganisieren. Äh, noch im Februar diesen Jahres gab es eine Erhebung der Johns Hopkins University, wo die äh, Pandemic Preparedness, hieß es glaube ich, oder so ähnlich erhoben wurde. Also welches Land der Welt ist am besten vorbereitet auf eine Pandemie und die USA waren an erster Stelle. Es wurde dann tragischerweise äh, widerlegt durch die Realität. Aber ja, wir können jetzt lange darüber reden, wie es so weit kommen konnte in den USA. Ich glaube, im Moment können die USA gar nicht anders als impfnationalistisch zu handeln.
2: Aber das Interessante ist, dass die Amerikaner politisch bis zum 20. Januar in so einer In-between-Phase sind. In einer Phase des Noch- und des noch nicht noch ist Donald Trump amerikanischer Präsident und seine Regierung ist abgesehen von einigen tatsächlich als auch äh, der persönlichen Corona-Fällen im Kabinett, seine Regierung ist nicht gewählt, noch viel gegen dieses Virus zu unternehmen und der andere Präsident auf den man sehr viel setzt, der neue Präsident ist eben noch nicht im Amt und kann erst ab dem 20. Januar oder sagen wir mal ab dem Morgen des 21. Januar regieren. Und das sind noch weit mehr als 20 Tage, die das Land bis dahin verliert. Wie dramatisch ist die Situation in den USA und was bedeutet dieses noch und noch nicht für die aktuelle Bekämpfung des Coronavirus?
0: Die Situation ist hochdramatisch, also sie könnte gar nicht dramatischer sein. Die USA brechen immer wieder neue Rekorde, was Infektionszahlen und Todeszahlen angeht. Und gleichzeitig hat man eine Regierung in Washington, die bei dem Thema quasi abwesend ist, die sich davon verabschiedet hat, da noch einzugreifen. Also Trump hat ja noch nie eigentlich ernsthaft versucht, die Pandemie zu bekämpfen oder zu kontrollieren. Er hat sie sehr lange runtergespielt. It's like the flu. It will go away miraculously. Also es wird weggehen. Es ist nur so eine Art Grippe. Man kann die Wirtschaft nicht runterfahren. Das sei viel schlimmer als, als ähm, die Pandemie als solche. Dann hat er sich über Masken lustig gemacht. Er trägt bis heute irgendwie nicht konsequent eine Maske. Er hat so eine Vorbildfunktion. Für viele Amerikaner, haben ihn ja immerhin 70 Millionen oder sogar mehr noch ein paar ähm, gewählt. Und er hat bis heute eigentlich versäumt, den Ernst der Lage klarzumachen. So, Joe Biden versucht das ganz anders. Er nimmt die Pandemie ernst, er nimmt das Virus ernst. Er hat schon Teams Team von Gesundheitsexperten zusammengestellt, ähm, die dann beauftragt sind, ab dem 20. Januar eben das zu managen und, äh, und zu versuchen, ähm, da eine Kehrtwende einzuleiten, die dringend nötig ist. Aber wie ihr sagt, es dauert noch und jeder Tag ist fatal. Samir, du hast ja eben gesagt,
1: dass sich die Amerikaner auch aus dem globalen Impfbusiness insofern abgemeldet haben, als dass sie früher eine größere Rolle gespielt haben, auch wenn es um das Impfgeschäft zugunsten der ärmeren Länder ging. Und das ist ja die andere Seite des Impfkriegs, den wir gerade sehen. Also die eine Linie verläuft zwischen den Weltmächten, die jetzt eben über Ampullen und so weiter, wie wir gesagt haben, Spritzen und so weiter versuchen, sich die Vormachtstellung zu sichern. Die andere Linie verläuft aber zwischen den armen und den reichen Ländern. Und auch da gibt es einige Bemühungen.
2: Doch nicht jeder ist dem Virus in gleicher Weise ausgeliefert. Ärmere Länder hoffen daher auf COVAX, eine Impfallianz unterstützt von der WHO. Die beteiligten Staaten kaufen gemeinsam Impfdosen und versorgen so auch ärmere Länder. Der Imagefilm der WHO mahnt, an die Sicherheit aller zu denken. As no one is safe until everyone is safe. Bis 2021 will COVAX 2 Milliarden Impfdosen beschaffen. Dafür sind 11 Milliarden Dollar nötig. Noch fehlt etwa die Hälfte. Derweil kaufen reiche Staaten für den eigenen Bedarf.
1: Also wir haben gehört, es gibt die Initiative COVAX, das ist also eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation und die hat es sich zum Ziel gesetzt, eben für Gerechtigkeit zu sorgen. Hat aber bislang, so kann man vernehmen, nur Zusagen für einen Bruchteil der benötigten Dosen. Wie schätzt du das ein? Wie gut sind die Chancen der ärmeren Länder jetzt tatsächlich dann auch in der benötigten Zeit zum Zuge zu kommen, wenn es um die Verteilung der Impfstoffe geht?
0: Ja, COVAX ist eine Initiative der WHO zusammen mit einer Impfallianz GAVI und eines Forschungsverbunds CEPI. Und ihr sind bislang beigetreten 189 Staaten der Erde. Allerdings einschränkend muss man sagen, die USA nicht und Russland nicht. Also zwei äh, sehr wichtige Player sind da nicht dabei. Und auch die Chinesen haben lange gezögert, sind dann im Oktober beigetreten, wollen mitmachen. Es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form sie sich daran beteiligen. Das Prinzip von COVAX ist eigentlich ein gutes. Also man sammelt Geld von den Staaten, die helfen können und sorgt dann dafür, dass mit diesem Geld Impfstoffe besorgt werden. Und die werden dann gerecht unter den teilnehmenden Staaten aufgeteilt. Und wenn also genügend Geld da wäre, dann könnte man das so organisieren, dass die in einem ersten Schritt genügend Impfstoff, also alle Mitgliedstaaten dieser Initiative, genügend Impfstoff kriegen für 20 Prozent der Bevölkerung. Und in einem zweiten Schritt würden dann die Staaten stärker bedacht, die es eben ganz dringend benötigen, weil sie zum Beispiel kein eigenes Geld haben, um Impfstoffe zu kaufen. So. Das ist die Theorie. Es wurden bislang, glaube ich, ungefähr zwei Milliarden Dollar zugesagt von den reicheren Ländern. Es fehlen aber noch mindestens fünf Milliarden. Und außerdem ist es so, dass COVAX noch nicht ähm, klare und wasserdichte Verhandlungsergebnisse hat mit den Herstellern, also über tatsächliche Dosen, die dann geliefert werden. Und äh, selbst wenn aber alles ideal funktionieren würde, so wie die Initiative es vorsieht, dann könnten nach Schätzungen noch drei bis vier Jahre vergehen, bis ja die Entwicklungsländer dann auf diesem Weg genügend Dosen erhalten. Drei bis vier Jahre, weil das wäre nämlich jetzt meine mhm.
1: nächste Frage gewesen. Wir haben ja davon geredet, dass in der Pandemiezeit ein großer Faktor ist. Mhm. Aber ähm, drei bis vier Jahre, bis dann tatsächlich äh, also Impfdosen im großen Stil ausgeliefert werden können, meinst du? Ne? Genau.
0: Ja. Und das erklärt auch die Offenheit gegenüber China ja. und anderen. Mhm.
1: Aber das ist doch, entschuldigt, das ist doch brutal,
2: oder? Wenn wir, wir kriegen ja langsam erst die Meldungen mit, wie viel Tote äh, Corona auf dem afrikanischen Kontinent verursacht, in den ärmeren Ländern, nicht auch, auch Südamerika und so weiter. Zwei bis drei Jahre, drei bis vier Jahre?
0: Mhm. Also nach, nach Schätzung, ne? es ist ja vieles im Fluss im Moment, aber Gesundheitsexperten warnen, dass es bis 2024 dauern könnte.
2: Und jetzt einmal, ich meine, das ist jetzt vielleicht, es soll nicht zynisch sein, sondern um die Brutalität zu untermauern, kann man das in Menschenleben beziffern? Also drei bis vier Jahre, bis der Impfstoff dauert, wie viele Tote wird das fordern? Oder gibt es diese Zahl in der Politik gar nicht, weil sie nämlich dann auch eine immense politische Debatte auslösen würde?
0: Ich glaube, gäbe es diese Zahl, ähm, ja, wäre der Handlungsdruck ein anderer. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, es, es gibt ja auch nicht verlässliche Zahlen über die äh, Infektionsraten und Todesraten in vielen Entwicklungsländern, weil das dort auch schwieriger zu erheben ist. Ne? Allein Testkapazitäten sind ein Problem. Aber ja, also du hast recht, es ist brutal, es ist zynisch, es ist, ein großes, großes Problem und die Entwicklungsländer oder die ärmeren Länder haben auch versucht oder versuchen auf anderem Weg äh, voranzukommen. Indien und Südafrika vorneweg sind bei der WTO vorstellig geworden und haben versucht zu argumentieren, dass die westlichen Pharmahersteller Patentrechte aufgeben müssten, weil es eben so eine Notlage ist. Da bremsen aber die westlichen Länder, also die USA sind dagegen, aber auch die EU ist dagegen und verweisen darauf, dass es ja eben diese freiwilligen Initiativen gäbe.
1: Und Sie versuchen natürlich eben über diese bilateralen Verträge tatsächlich äh, dann sich vielleicht doch schon frühzeitiger zu versorgen. Da wäre meine Frage, ähm, also die Chinesen und die Russen haben wir gehört, die haben ja den Impfstoff schon deutlich länger als wir, teilweise auch im Einsatz. Ist es denn so, dass tatsächlich in dem ein oder anderen armen Land jetzt auch schon geimpft wird, weil also quasi auf Basis dieser bilateralen Verträge oder ist das äh, auch noch Zukunftsmusik?
0: Äh, nein, das beginnt. Also, wir haben ja auch über die Türkei äh, berichtet in unserem Stück über die Geopolitik des Impfens. Da hat auch so eine oder haben klinische Studien stattgefunden mit chinesischen Impfstoffen, finden auch nach wie vor statt. Und es wird in diesen Tagen aber auch schon mit dem Impfen von breiteren Bevölkerungsschichten jenseits dieser Studien begonnen. Also, vor unserer Haustür quasi in der Türkei ist das zum Beispiel schon der Fall. Eine Frage. Ich bin so
2: ein bisschen. Also, pardon. ja, ich, ich, nein, ich, ich habe gar keine Frage. Ich, ich, bin immer noch total geplättet. Also, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Wir sind politische Journalisten, deswegen ähm, kennen wir natürlich die größeren Zusammenhänge beziehungsweise Wir glauben sie zu kennen. Wir beschäftigen uns damit. Aber, also, mich hat dieser Moment gerade und diese Konkretion, was da gerade in den ärmeren Ländern passiert oder nicht passiert, mich hat das äh, sehr bedrückt. Bin gerade so ein bisschen sprachlos. Entschuldige, Eliana.
1: Nee, nee, das teile ich total. Da in die Richtung ging auch ein bisschen meine Nachfrage, um vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung zu schöpfen und zwar ähm, hast du ja gesagt, Samia, dass die USA sich abgemeldet haben, dass die COVAX nicht unterstützen. Jetzt haben wir ja bald einen neuen US-Präsidenten. Gibt es Indizien, dass äh, der seine Meinung ändern könnte oder ist Amerika einfach zu stark mit sich selbst beschäftigt, als dass das jetzt Thema sein könnte?
0: Die Hoffnung der Welt ruht auf den Schultern des 78-jährigen Joe Biden. <lacht> ähm, es wird besser, es wird besser, Iliana. Er hat auch schon angekündigt, Joe Biden hat angekündigt, dass er die USA nicht aus der Weltgesundheitsorganisation rausführen wolle, wie das Donald Trump äh, angekündigt hatte, sondern dass sie eben selbstverständlich Teil der WHO bleiben würden. Er ist für internationale Zusammenarbeit, er steht dafür, er will einen ganz anderen Umgang, äh, sowohl mit den traditionellen Partnern der USA als auch mit dem Rest der Welt. Also ich bin gespannt zu sehen, er wird nur eben sehr viele äh, Probleme im eigenen Land haben, wenn er anfängt im Januar und in den Monaten danach. Aber ich glaube, wir dürfen da eine grundsätzlich andere Politik schon erwarten.
1: Das ist ein guter Gedanke zum Schluss zum
2: Fastschluss, wollte du so sagen, denn wir haben noch die Rubrik, die wir nicht vergessen sollten, weil sie, glaube ich, auch bei diesem globalen Impfwettlauf oder Impfkrieg und den dramatischen Folgen eine große Rolle spielt. Wir haben uns in diesem Podcast vorgenommen, immer ein bisschen anders auf die Welt zu schauen und die Welt neu zu entdecken. Nicht nur wir beide entdecken uns gegenseitig in, in diesen Folgen, Iliana, sondern äh, es gibt auch einen anderen Blick auf viele Dinge und deswegen haben wir eine Rubrik, die uns helfen soll, Klischees zu brechen und sie heißt die Flop5.
1: Flop 5.
2: Ja, Samiya, es geht also äh, jetzt darum, einfach mal zu gucken, ob es Phrasen gibt, Klischees, Dinge, die dir beim Umgang mit diesem Thema, beim Blick auf, auf die Welt und die geopolitischen Folgen des Impfens, die dir begegnen und die du einfach nicht mehr hören kannst, die dir so richtig auf den Zeiger gehen. Jetzt zum Jahresende kannst du es nochmal rauslassen. Alles schön hintereinander, äh, fünf Stück und wir fangen mit dem ersten an. Was ist dein erster Flop?
0: Herrlich, dass man so alles rauslassen können zum Jahresende. Mein erster Flop sind all die Begriffe zu Corona, die Trump verbreitet oder selbst geprägt erfunden hat. China-Virus, Wuhan-Virus, Kung-Flu ist einer meiner Favoriten. Großartig, den
2: kannte ich gar nicht. Kanntest du den hier? Nee, ich nee, ich, bin...
0: ich freue mich auf den Tag, wo Politik wieder anders sein wird in den USA und wo wir diese Sprache nicht mehr hören. Jetzt der zweite Flop, Sabia. Der zweite Flop, äh, geopolitisch gerecht verteilt, ist äh, Xi Jinping's Seidenstraße der Gesundheit. Er wirbt für diese neue Seidenstraße der Gesundheit nicht erst seit es Corona gibt, aber seit es Corona gibt umso mehr. Es ist eine von vielen neuen sogenannten Seidenstraßen seiner Regierung. Es gibt auch eine digitale Seidenstraße, eine polare Seidenstraße, sogar eine Weltraumseidenstraße. Dahinter stecken knallharte, machtpolitische und wirtschaftspolitische Interessen und die sollten wir auch als solche benennen und nicht mit diesem wohlklingenden, dieser wohlklingenden Phrase abmildern.
2: Und einmal ganz kurz erklärt, weil bei der Seidenstraße geht es ja nicht um Tuchhandel oder irgendwie um einen Bazar, sondern das ist was genau?
0: Nee, es geht darum, dass an chinesischen Gütern die Welt genießen soll.
2: Und das ist sozusagen eine Handelsstraße, die sich anlehnt an die traditionellen Handelsrouten genau. und die eben von China bis nach äh, tief nach Afrika reicht. Ne?
0: Genau. Und das ist eben auch die angestrebte Einflusssphäre.
2: Die Weltraumseidenstraße, ganz großartig. Der dritte Flop.
0: Der dritte Flop äh, spielt in Deutschland... Lockdown, Lockdown, Light, Shutdown. Ich frag mich, warum wir keine eigenen Worte finden für das, was wir für notwendig erachten und für das, wozu wir die Bürger motivieren wollen. Das ist irgendwie ja. ein bisschen arm, finde ich.
2: Hättest du eins? Hättest du ein Wort, ganz spontan? <lacht> Regierungsberaterin Samia Schafi entwickelt das Wort der naja, Krise.
0: <lacht> warum nicht was Positives? Also statt Lockdown, was irgendwie so nach Gefängnis klingt, warum nicht Lebensrettungszeit oder so?
1: <lacht> und das ist ein guter, guter Gedanke. Also mich persönlich, äh, ja. mich persönlich nervt ja diese Inflation von diesen Begriffen, die dann immer mehr Superlative beinhalten. Und wo ich das Gefühl habe, irgendwie, irgendwann kommt man nicht mehr durch. Aber das positiv zu besetzen, finde ich tatsächlich auch mal einen ganz guten Ansatz.
2: Absolut, Eliana. Oder findest ja. du nicht? Ich meine, es ist doch wirklich so, dass wir immer auch gesagt haben, was ist, was ist das Ziel dieser ganzen Maßnahme? Was ist die Krisenstrategie und so? Und zu sagen, hey, es geht um Lebensrettung.
1: Ja, Find finde ich vielleicht hat die Samia nach dieser Sendung einen neuen Job. Also <lacht> Oder,
2: ach, das, wir wollen sie ja nicht verlieren, aber ich würde sagen, vielleicht hat das Politikteil dank Samia das Wort des Jahres 2020 kreiert. Oder nein, das Wort 2021, es kommt dann ja noch.
0: Genau, wir werden es mal weitergeben. Samia, dein vierter Flop. Das mit dem neuen Job erübrigt sich durch den vierten Flop, fürchte ich, denn mein vierter Flop ist ein Satz von Angela Merkel. <lacht> Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut hat Angela Merkel Mitte November gesagt. Und ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, weil ich ihn so also nicht nur merkelig verschwurbelt finde, sondern auch so wahnsinnig negativ und destruktiv und falsch auch und nicht kreativ. Also warum ist jeder Kontakt, der nicht stattfindet, gut? Es gibt ja nicht nur physische Kontakte. Warum ruft man nicht die Bürger auf? Es ist ein bisschen verwandt mit dem flop 3 Warum ruft man nicht zu was Positivem oder Kreativem auf? Ihr müsst andere Kontakte, Kontaktwege finden. Warum stellt ihr euch nicht in den Garten vor dem Häuschen der Oma und singt für sie? Oder warum ruft ihr nicht irgendwie mehr eure Freunde an? Oder warum geht ihr nicht spazieren, Herr Gott? Also, es ist ja nicht so, dass jeder Kontakt, der nicht stattfindet, gut wäre. So.
2: Mit dem Füreinander-Singen haben wir es im Politikteil auch, Eliana, oder?
0: <lacht> Stimmt. Also sag nicht so viel,
1: Samir, sonst wirst du gleich zum Singen aufgefordert. Aber echt ich finde das einen total guten Gedanken, das positiv zu drehen. Also wirklich ehrlich gesagt, das inspiriert mich jetzt auch hier auf den letzten Metern des Jahres, was ich eben auch so als düster empfinde und in so einer Corona-Fatigue mich empfinde. Aber das finde ich wirklich ein beflügelnden Gedanken.
2: Na, dann müssen wir ja eigentlich jetzt ganz spontan sagen, wir reden noch nicht über den fünften Flop, sondern vielleicht haben wir einen Top am Ende. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch so drehen. Also du hast die freie Wahl. Entweder kommst du noch mit dem ultimativen Bullshit Punkt, als habe ich auch Denglisch gesprochen. Entschuldigung, also mit dem ultimativen der ultimativen Phrase, die du nicht mehr hören kannst, oder dir fällt was Positives ein. Wir sind total offen, Iliana und ich. Oder sowas von Immer. sowas von.
0: Ich kann ja leider nicht singen, sonst hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir zum Schluss alle drei zusammen noch ein Liedchen singen zur weihnachtlichen Stimmung. Ich habe aber tatsächlich noch einen Flop, Downer, um es auf Englisch zu sagen. Das Wort Impfgegner ist mir verleidet oder ich mochte es noch nie, aber es ist jetzt ja so allgegenwärtig, dass es mir aufstößt. Die Impfgegner sind für mich sowas wie die Klimaleugner und es ist ein bisschen ein Euphemismus, finde ich, Impfskeptiker oder Impfgegner zu sagen. Nach meinem Gefühl müsste man sagen Wissenschaftsgegner, Faktengegner. Und äh, man sollte dem nicht so wahnsinnig viel Raum geben, dass man zum Beispiel auch deshalb sagt, wir warten jetzt noch mit Zulassungen. Weil wir diese Leute, ähm, wir Rücksicht nehmen auf diese Leute. So, da spricht die Naturwissenschaftlerin. Tut mir leid.
2: Du ja, muss <lacht> gar nichts so leid tun. Im Gegenteil, äh, ich fand das sehr erhellend. Und ähm, wenn man so eine Stunde durch die Weltplanet ist, so wie wir drei das jetzt gemacht haben, dann ist es vielleicht ganz gut, am Ende nochmal ganz kurz zu sagen, was, was man gesehen hat oder was man aufgepiekt hat. Wir könnten Lena von Holt fragen. Liliana, wollen wir? Finde gut. Lena, du schaust zu, hörst zu, ähm, unterstützt uns in diesem Podcast, indem du. Ähm, auch die ganzen O-Töne und äh, Sounds raussuchst, die wir immer haben und die wir brauchen. Und du hast uns eine Stunde zugehört, was ist hängen geblieben?
1: Ja, ich habe mitgenommen, dass da, wo Corona am Ende vielleicht doch ein Gleichmacher war, die Impfung jetzt zum Spalter wird. Und dass Corona rückblickend auf jeden Fall ein einschneidendes Ereignis gewesen sein wird, aus dem die Welt ja ganz neu geordnet hervorgeht.
0: Das stimmt. Und
1: ich habe vielleicht noch einen, Vielleicht du willst ganz singen? Kurz. Nein, nein, aber ich habe auch noch eine Idee für ein, für ein positives Wort. Statt Lockdown. Sie ist los. Äh, Winterschlaf. Also ist ja was ganz Natürliches, Biologisches. Nur es fühlt sich gar nicht wie Schlafen an. <lacht> ich würde so gerne schlafen, aber ich fühle mich, es fühlt sich halt so alles andere als Schlafen an, aber ich finde wirklich, wie gesagt, also das ist neben den total vielen interessanten Einblicken, Samia, die du uns hier eröffnet hast, also das sind wirklich viele, ja, also die, ich musste auch jetzt wirklich nochmal über diese Seidenstraße nachdenken, das wusste ich gar nicht so ganz genau. Aber auch all das, was du über die Geopolitik erzählt hast, nehme ich wirklich als einen großen Gedanken mit, das vielleicht mal ein bisschen optimistischer auf den ganzen Kram zu gucken. Das äh, würde ich mir gerne bewahren.
2: Und deswegen sagen wir ganz optimistisch an dieser Stelle, dass ist eine wunderschöne Stunde Politikteil war. Vielen Dank, liebe Samir, dass du mit uns durch die Welt flaniert bist und äh, diesen Überblick über den Impfkrieg gegeben hast und auch ein bisschen Hoffnung.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, das auch so gut gefallen hat oder auch wenn Ihnen was negativ aufgestoßen ist, schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse. Das ist daspolitikteil.zeit.de. In der nächsten Woche sind wir mit einer ganz besonderen Ausgabe dabei von Das Politikteil. Das wird unsere Weihnachtsausgabe sein, wo wir zurückgucken werden auf 41 Politikteile in diesem Jahr. Denn wir sind ja neu an den Start gegangen in diesem Jahr. Da können Sie gespannt sein. Und wer Lust hat bis dahin auf äh, weitere Podcasts, findet bei Zeit Online sehr, sehr viele. Unter anderem möchte ich hinweisen auf den täglichen nachrichten -Podcast, was jetzt der zweimal täglich on air geht. Marc, und dann haben wir da natürlich noch eine Überraschung für die Samia, ne?
2: Ja, genau. Es gibt aus dem Fanshop des Politikteils eine Tasse. Die halte ich mal kurz hier in die Kamera. So sieht sie aus. Äh, du kriegst sie gleich nach dieser Sendung überreicht. Wer diese Tasse auch haben möchte, kann sie bestellen in unserem Fanshop. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de. Slash Zeit Podcasts und Iliana bei der Weihnachtsfeier des Politikteils, die nächste Woche on air geht. Was wird da eine Rolle spielen? Ein Würfel, Sekt, Rum und Tannenzäpfle. Äh, wollen wir alles T Tannen <lacht> Tannenzäpfle und, äh, mehr verraten wir noch nicht. Ich ne? Mehr
1: verraten wir noch nicht, auf keinen Fall. Aber wir wollen uns auf jeden Fall auch noch bedanken. Wie immer bei all denen, die uns jede Woche so wunderbar unterstützen. Das ist die Lena, die wir eben gehört haben, der Felix von den Pool Artists, Pool Artists Allgemein und Pia und Ole von Zeit Online. Und jetzt? Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss. Vielen Dank, Sabia nochmal. Alles Gute.
2: Alles Gute. Tschüssle.
1: Nein. <lacht> Wieso nicht? Nein. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.